0: Wir haben euch heute mal einen Gast eingeladen, der euch richtig gut zeigen kann, wie man als Systemhaus das richtige Mindset bekommt, um geilen Vertrieb und geiles Marketing auf eigene Managed-Service-Produkte zu bauen und ja, wie man damit skalieren kann als Systemhaus und dann ganz neue Sphären vorschießen kann. Ja, also Benjamin hat mit AMXP es wirklich geschafft, auch
1: eigene Managed-Services zu bauen, die gut zu vermarkten, haben viel marketing Haupt im Haus aufgebaut, das war noch nicht immer so, er hat es gemacht. Wie er es gemacht hat, verrät er uns jetzt im Podcast freue dich drauf, es wird eine coole Folge aus der Praxis.
2: Willkommen zum Scaling Champions Podcast, konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr, zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
0: Und auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Heute mal wieder zu Tritt. Wir haben einen Interviewgast, wie angekündigt, und das ist der gute Benjamin, Benjamin Knecht vom MXP. Und warum Benjamin heute hier ist und was... MXP so besonders macht, dazu kommen wir gleich, aber bevor wir dazu kommen, Benjamin, übernimm doch bitte mal und stell dich vor und, ach, hallo Johannes, dich grüße ich Hallo Erik, <lacht>
1: ich
2: bin <lacht> auch noch da.
0: <lacht> Benjamin, stell dich doch mal ganz kurz vor, woher kommt ihr, was macht ihr im Groben mit MXP und ja, so fangen wir mal an.
2: Gerne ja, doch. Hi zusammen. Ähm, danke für die Einladung im Podcast. Freut mich riesig. Habe auch schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Äh, war schon ein bisschen nervös. Ähm, aber freue mich jetzt umso mehr. Ähm, das Business haben wir seit 20 Jahren. Roland Berger, nicht der Roland Berger, sondern mein Roland Berger und ich haben das vor 20 Jahren gegründet. Ähm, als äh, kleine Einzelfirma bzw. GBR damals. Haben dann später eine GmbH rausgemacht. Und äh, haben vom ersten Tag an eigentlich schon, weil er immer so ein Computerschrauber war und ich irgendwas mit Marketing und Vertrieb gemacht habe, ähm, so gestartet, dass wir quasi ein duales Business hatten. Das heißt, ich habe damals Websites gebastelt und äh, Roland hat Computer repariert. Und diese DNA ist uns bis heute eigentlich auch geblieben. Das heißt, die MXP hat heute einen starken Digitalagentur-Part und einen extrem coolen Managed-Service-Bereich. Managed-IT nennt sich das bei uns. Und äh, so sind wir auch dual aufgestellt. Wir haben dadurch Kunden, die wir ganzheitlich betreuen. Wir haben aber auch Kunden, die eben äh, ganz speziell nur in der einen oder in der anderen Abteilung bei uns unterwegs sind. Ähm, zwischendurch hatten wir ein paar Zwischenstationen. Äh, unser erstes Business waren dann irgendwie auch noch Internetterminals, die wir in der Gastro aufgestellt haben. Das war unser, damals konnte man noch zocken und Geld Geld hat, hat man nebenbei verdient. Es waren so die schönen Zeiten, bis dann das iPhone kam. Da mussten wir mal zum Arbeiten anfangen und äh, dann haben wir nebenbei noch ein äh, Versicherungs-Startup exali.de mitgegründet und haben uns dann äh, später die letzten Jahre komplett darauf konzentriert, die MXP weiter auszubauen und erfolgreich zu machen.
1: Also was mich ähm, Benjamin interessiert hat, ist, wir haben uns kennengelernt und du hast relativ schnell beschrieben, was ihr macht und zwar fand ich sehr spannend, dass ihr eine Marketingagentur mit einem Systemhaus in einem Unternehmen vereint und das ist natürlich erstmal was, wo man sagt, hör, wie passt das zusammen, darüber sollte man auch mal reden, welche Herausforderungen gibt es da, aber was ich wieder spannend fand, wo viele was lernen können, glaube ich, ist, dass ihr diese internen Vermarktungskompetenzen aufgebaut hat. Ihr könnt sehr schnell Funnel launchen, ihr könnt sehr gut eure ähm, Leistungen vermarkten, was wo viele echt Schwierigkeiten zurzeit haben. Das besprechen wir ja auch hier in dem Podcast ständig. Und was mich interessiert, wir sollten da heute überreden, ist als erstes, welche Probleme siehst du denn, wenn ich als Systemhaus das nicht habe, wenn ich diese Vermarktungskompetenzen bei mir nicht im Haus habe? Was erlebst du denn bei anderen Systemhäusern? Welche Challenges haben die denn da? Was ist da
2: dein Blick drauf? Mhm. Ja, ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist es so, man könnte jetzt quasi unterstellen, dass wir vom Anfang an, vom ersten Tag an davon profitiert haben, dass wir diese Marketingkompetenz im Haus haben, ist aber gar nicht so. Weil wir kamen nämlich auch aus einer Zeit, wo der IT-Bereich gar nicht skalierbar war. Das heißt, also ich würde mal sagen, bis 2012, 2013 war es so, dass wir ein kleines, aber feines IT-Team hatte, das immer ausgelastet war. Wir hatten eine Handvoll Kunden und wir waren immer ganz stolz drauf, dass wir überhaupt gar keinen Vertrieb brauchen. Weil du hast deine Lieb ich ja, so aussagen. <lacht> Du hast deine Dienstleistungsstunden bei deinen kleinen und mittelständischen Kunden, bist immer voll ausgelastet, wächst schön mit denen mit. Es gibt immer die Wehwehchen den ganzen Tag. Dann gibt es mal in bestimmten Zyklen die neue, das neue Blech des rein muss etc. P kennt ihr ja alles. Und äh, wir haben dann festgestellt, Roland hatte da schon relativ früh ein Auge für, Sagt. Die Welt verändert sich, wir werden dieses Business nicht weiter betreiben können, weil uns diese ganzen Dienstleistungsstunden zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Und hat damals auch dann eine, eine wichtige Entscheidung getroffen, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe, weil ich ehrlich gesagt in dem IT-Bereich ja immer nicht so tief drin war. Ich war für Marketing, Vertrieb und Digitales zuständig. Und er hat gesagt, du, wir müssen jetzt ins Rechenzentrum investieren. Und ich so, was heißt das? Naja, wir mieten uns halt so äh, Server-Space an, stellen unser Blech rein und dann schaffen wir neue Produkte. Und ich so, ja gut, wenn wir das bauen, dann machen wir es halt so. Und dann haben wir quasi erstmal einen Haufen Geld da rein investiert. Und dann ist natürlich losgegangen, naja, wie verdienen wir denn zukünftig unser Geld? Und dann ist klar, naja, mit Managed Services. Das heißt, also ganz klassisch hat es angefangen mit V-Servern, mit Terminal-Servern, mit äh, Cloud-Backup etc. pp, kennt ihr ja alles. Ähm, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Wechsel auch in unserem Mindset, dass wir festgestellt haben, naja, du bordest einen neuen Kunden an, du gehst in den Mietvertrag und in den Servicevertrag rein dann hast du eine feste Wertschöpfung, aber die reicht natürlich lang nicht, um die früheren Dienstleistungsumsätze auszugleichen. Und auf einmal sagst du, hm, ja, wir brauchen jetzt einfach mehr Kunden, um auf das gleiche Volumen zu kommen. Wir brauchen zwar weniger Mitarbeiter in der Verarbeitung, aber letztendlich brauchen wir einen ständigen Zulauf an Neukunden. Und da kam letztendlich dann auch die Kompetenz erst bei uns im Haus ähm, zur, zur Geltung, weil wir dann gesagt haben, das ist ja kein Problem. Wir bauen Landing Pages, wir machen Produkte draus. Und da jetzt kommt genau eben der entscheidende Punkt, wir machen SEO, wir machen, machen SEA, wir machen die klassischen Sales Funnels, wir holen uns die Leads ab. Dann hatten wir eine Zeit lang natürlich auch noch das Thema, dass wir die Leads sehr schlecht verarbeitet haben. Das heißt, wir haben dann auch bei unseren Vertriebsressourcen auch noch weitergearbeitet. Und dann konnten wir halt unglaublich schnell diese ganzen Managed Services auf die Strecke bringen. Und es ist bei uns wirklich ein sehr großer Umsatzfaktor inzwischen. Es war ein langer Weg, bis wir zum ROI kamen, das muss man auch ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass das mal schnell und leicht verdientes Geld war, sondern es ja. hohe Investitionskosten, hohe Anlaufkosten, aber dann ist es halt das mega geniale Business.
1: Ich finde es ich total spannend, Benjamin, was du gerade beschreibst, weil ich glaube, viele auch vor diesem Schritt total Angst haben. Also es gibt ja schon bei Systemweise also mittlerweile die Bewegung, dass alle verstanden haben, Managed Service, ja, und dass dann viele versuchen, da sagen, wir haben dann so ein monatlich kündbares Abo, so Netflix, und das ist dann das Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn das wieder jeder macht, ist es ja kein Alleinstellungsmerkmal per Definition, ja. Ähm, und die das aber total schlecht vermarktet bekommen, weil sie eben, das, also wenn ich jetzt Office 365 Managed Services oder sowas anbiete, ich meine, das, das ist ja fast schon die Frage, wer macht denn das heute nicht mehr, ähm, was sind denn, was ist denn auf diesem steinigen Weg, den ich sehr cool finde, dass du das sagst? Weil es, glaube ich, viele schwirren draußen rum und sagen, das ist total leicht, du kannst im Badelatschen den Berg hochlaufen zur Skalierung oder zu so einem System. Oder es gibt eine Abkürzung. Da, da stehen wir, glaube ich, nicht dafür, sondern das ist schon ein steiniger Weg. Was sind denn auf dem steinigen Weg so die größten Probleme, die man da haben kann? Also du hast gerade schon ein paar genannt. Das eine ist, du wechselst von einem sehr großen Projekt,
2: Zahlung auf diese monatlichen Raten? Gibt es noch weitere Challenges, die du gesehen hast, die du erlebt hast? Ja, also ich glaube, du musst dein Mindset, vor allem was das Business betrifft, grundsätzlich ändern. Also wir kamen auch aus einem Business heraus, wo wir immer unser Geld verdient haben und wir hatten immer positive Monate und wir haben immer unseren Deckungsbeitrag über die geleisteten Stunden erwirtschaftet. Und wir haben uns auch immer gefeiert dafür, wie toll wir sind. Ähm, ab da, wo du oder wo wir gewechselt haben zum Managed Service Provider-Business, ähm, haben wir festgestellt, dass wir einfach sehr viel vorfinanzieren müssen. Und das heißt, du musst auch mehr in die Vision gehen. Du musst auch die harten, schlechten, negativen Monate, wo du Tausende von äh, Euros Verlust hast, jeden Monat psychologisch erstmal ertragen, weil du sagst, es ist eine Investition, es ist gut, es geht sich am Ende alles aus. Und da haben wir schon oft den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, puh, geht das alles auf, was wir da machen? Ne? Irgendwie ja. schreiben wir den fünften, sechsten, siebten Monat in Folge Verluste. Ähm, und, äh, und gleichzeitig musst du quasi mehr unternehmerisch vorausdenken, musst dir ein Businessmodell für die Zukunft schaffen, musst mehr in die Planung gehen, brauchst also wirklich das erste Mal, wo eine Businessplanung wirklich Sinn macht, weil du eigentlich in die Zukunft gucken musst, wie viel Umsatz kann ich denn machen, mit welcher Stückzahl, welchen Fixkostenapparat habe ich dazu, welchen variablen Variablenkostenapparat habe ich dazu, wann komme ich an den ROI gesamt, wann komme ich bei den auf den ROI bei den einzelnen Produktsparten. Das heißt, auf einmal kommt das Thema Controlling dazu. Also es hat eine unglaubliche Verkettung an Professionalisierung, die man halt im Business machen muss. Was glaubst
1: du, wir haben ja so einen schönen, schönen, schönen Spruch bei uns, die Sackgasse der Woche. <lacht> Was ist denn die Sackgasse, in der die meisten reinlaufen, wenn, wenn, bevor, wenn sie vor diesem Berg stehen? Warum sie, sie auf
2: feststellen müssen, dass sie Fremdkapital brauchen oder ihre äh, Rücklagen anzapfen müssen und die investieren müssen. Also kurzfristiger Gewinn gegen langfristiger Gewinn, oder? Ja.
1: Wenn das nicht bereit bist zu gehen, das zeigt ja auch, dass du selbst nicht dran glaubst, ne? Ja, Das ist ja so. Ja. Unsicherheit ist auch ein Qual. Ich glaube, das ist dann eben genau dieses unternehmerische Vorgehen. Ja. Kannst du als Aushalten auf einen kurzfristigen Gewinn zu verzichten um auf einen langfristigen viel höher? Ich meine, du stehst jetzt hier da, du sagst, es ist das beste Geschäftsmodell der Welt. Das ist ja nicht immer so gewesen. Das ist auch bei uns so. Wir haben auch auf diese monatlichen Raten gewechselt und ihr dachte erstmal, mal, wow, was geht denn jetzt ab? Wir sind doch voll. Was ist denn mit unserer Rentabilität los? Bis du eben merkst, ne, du musst dieses Geschäftsmodell verändern. Ja.
2: Und ähm, ich glaube, da schrecken viele zurück vorne. Ja, und ich glaube, wenn man mal den Weg eingeht, also es gibt noch ein zweites Thema, das wir im Mindset geändert haben. Wir waren auch äh, die ersten... Jahre immer stolz darauf, dass wir alles aus dem Cashflow und Eigenkapital finanzieren und ich dachte immer, dass es ein ganz hohes Gut ist und eine hohe Moral irgendwie ist und das musste ich und wir auch erstmal lernen, dass es totaler Quatsch ist, weil du kein Leverage hast, kein Hebel, Fremdkapital ist dafür da, dass es arbeitet, du darfst keine Angst davor haben, sinnvoll, wenn es gedeckt ist gegen, äh, gegenüber einem guten Businessmodell oder sonstigen, dann ist Fremdkapital oder was auch immer einfach ein Hebel, den, 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 den man einsetzen muss an bestimmten Stellen. Das ist war für, für mich ein wichtiges Mindset, ein neues Mindset einfach. Cool. Top Learning finde ich, weil das glaube ich auch bei vielen mit
1: Angst besetzt ist. Vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, ihr habt jetzt, ihr seid jetzt reingegangen und habt gesagt, ey, wir müssen uns da besser vermarkten, wir müssen unsere Managed Services vermarkten. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie seid ihr da vorgegangen, um jetzt da in eine wirkliche Vermarktungsstrecke zu kommen, eure Managed Services?
2: Ich habe es so ein bisschen entwickelt. Also ich hatte ja schon immer ähm, die Website so ein bisschen auf diese klassischen Local-SEO-Themen optimiert, was weiß ich, IT-Systemhaus Augsburg, äh, dann kann man irgendwann mal irgendwie IP-Telefonanlagen Augsburg, äh, ihr kennt ja die Themen Lexware Augsburg, also alles so lokalisierte, klassische kleine SEO-Landing-Pages. Damit machst du natürlich regional dein klassisches Dienstleistungsbusiness ein bisschen ganz nett, aber du kommst ja nicht in die ganz strategische Lead-Entwicklung. Aber eigentlich ist dann das Prinzip schon da. Das heißt also, wir haben dann einfach gesagt, wir brauchen mal zuerst. Also Roland hat die Produkte entwickelt. Ich es jetzt mal exemplarisch an dem Thema Mailarchiv fest. Ähm, Mail-Archiv ist ein Thema, das eben du überregional super platzieren kannst, weil du brauchst keine regionale Vor-Ort-Geschichte. Das heißt, du kannst ganz klassisch auch deutschlandweit in den SEO-SEA-Sales-Funnel reinlaufen. Wir haben die Landing-Pages entwickelt, Keyword-Researches gemacht, ähm, die entsprechenden Themen aufgearbeitet. Das heißt, du kannst da immer von zwei Seiten reingehen. Das ist einmal so, so dieses Money-Key. Also jemand weiß schon, er braucht ein E-Mail-Archiv und da gibt es eine klassische Landing-Page dafür, die sea kampagnen ähm, äh, am Ende des Formulars, um den Lied zu generieren mit einer qualifizierten Abfrage. Es ist relativ schnell gebaut. Das Ganze wird als Produkt nochmal ausgehübscht und verbessert, sodass es eben nicht mehr nur irgendwie ein Mail-Store -Mail äh, der Service ist, sondern wirklich das MXP-Cloud E-Mail-Archiv im Bayerischen Rechenzentrum. Also schön selbst gebrandet noch.
1: Ja? Genau. Ein bisschen äh, ein paar Services dazugepackt ist, als was Eigenständiges herausgestellt äh, mit höheren Kundennutzen. Exakt. Learning Nummer äh, eins für dich, der hier gerade zuhört. ja, Nicht richtig. einfach was zu nehmen und es rauszuschmeißen, sondern es in eine neue Verpackung zu bringen, damit es dem Kunden einen höheren Nutzen bringt, mit einem eigenen Branding, Eigenprodukt Produkt. Top,
2: genau. weiter. Dann in der Self-Managed und Managed-Variante. Self-Managed deshalb, weil wir auch Vorhaben vorhatten, oder immer noch betreiben, auch erfolgreich den, den Channel-Fokus, äh, weil kleine IT-Dienstleister mit ein, zwei Mann werden sich so ein Produkt nicht selber bauen, aber die können sich dann quasi aufs Partnermodell mit draufsetzen äh, und dann natürlich die Endkundenvariante variante managt. Warte, auch kurz, muss
1: ich Stopp machen, wieder, das total interessant. Hier äh, finde ich auch interessant, du sagst, wir brauchen immer einen direkten Weg zum Kunden, damit wir verstehen, wie kauft jemand, warum macht er das? Wir, brauchen, wir müssen selbst closen können, wir müssen den selbst gewinnen können, damit wir unabhängig sind, haben aber über Zielgruppen Besitzpartner, noch meine einen ganz anderen Hebel, weil die selbst Onboarding machen, wir vielleicht auch individuelle Onboarding und so gar nicht mehr selbst machen müssen, haben einen ganz anderen Hebel in der Skalierung, wenn die auch ein Produkt gebaut haben und somit auch mehr zum Softwarehersteller machen, beide Seiten abzubilden, um das eine zu lernen und das andere skalieren.
2: Perfekt, Johannes. Ja,
1: ja ich, ich mache,
2: wir sind ja auch nur Übersetzer. ne? Also, äh, richtig gut, ey. also finde ich finde ich top. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt ist dann quasi der Einstieg ins Content Marketing, weil wir haben ja dann, bleiben wir mal beim Thema E-Mail-Archivierung, ja ein riesengroßes Feld an W-Fragen, Wissensthemen. Die meisten wissen nicht mal, dass es E-Mail-Archivierung gibt. Das heißt, du musst mal Aufklärungskampagnen machen. Du musst äh, die klassischen Themen FAQs natürlich auch besetzen, aber auch, was ist ein E-Mail-Journaling? Was ist? Äh, war, brauche ich überhaupt ein E-Mail-Archiv? Wer braucht ein E-Mail? Was passiert, wenn ich kein E-Mail-Archiv habe? Etc. pp. Und da steigen wir halt dann ins Content Marketing ein und je nachdem, wie gut ein Produkt quasi skalierbar ist, desto mehr investieren wir hier. Also ich habe inzwischen eine Mitarbeiterin, die liebe Aline hier, die als Vollzeitkraft wirklich nur für dieses Thema Marketing und Content-Marketing da ist, weil ich da halt sehe, dass wir die größten und langfristigsten Hebel haben, wo ich auch nicht ständig nur in SEA-Budgets nachbuttern muss, sondern mir tatsächlich neue Zielgruppen erschließen kann.
1: Ja. Und jetzt wieder meine kleine Übersetzung, was ich daraus mitnehme ist, ähm ihr guckt euch schon dann auch die Custom Acquisition klar an, guckt euch an, was ist denn der Hebel auf der anderen Seite, wo können wir wirklich skalierbare Produkte auch hebeln, wiederholbar verkaufen und was ihr dann macht, und das hört man auch schon bei dem, wie du es sagst, ist, ihr guckt, dass ihr permanent die Cost per Lead versucht zu reduzieren, indem ihr eben guckt, auch auf organische Sachen zu gehen, die eben wenig kosten, wo ihr aber sehr viel Trust reinbekommt und das eben Stück für Stück auszubauen und da einfach sehr datenbasiert, faktenbasiert vorzugehen, um die Sachen zu optimieren. Ja, Top, wieder perfekt.
0: Mega, mega. <lacht> Und was daran interessant ist, gerade der Weg ist auch sehr gut, den du beschreibst. Ne? Was du natürlich machen kannst, wenn du viel sozusagen an, an Budget für sehr und so weiter ausgibst, ist, dass du richtig gut den Kunden kennenlernst, den Weg zur Erkenntnis sehr sehr gut kennenlernst und dann das. Und dann ist es nicht mehr eine Blackbox-Content-Marketing zu machen, weil du kannst dann einfach die Kunden nehmen, die du hast und führst die zum Erkenntnisgewinn. Wie sind die zum Erkenntnisgewinn kommen und hast dann wirklich ableitbar wirklich relativ gute und treffsichere Formulierungen, die du dann auch richtig gut streuen kannst. Und du verringerst natürlich auf. Dauer gesehen, wie du schon sagst, dein, dein Ad-Budget beispielsweise, ne? weil durch eine stärkere Marke ist es organisch viel besser treffend.
2: Also nicht nur das, also ich bin ein totaler Ad-Befürworter, aber nur wenn ich auch dann organisch auch nochmal ähm, ja. vorkomme. Das heißt, ich sage ja. immer, der Platzhirsch wirst du halt, wenn du oben und unten auftauchst, weil dann so ist es. viel mehr Marke kannst du ja in der SEO nicht spielen, weil du hast keine Visuals und nichts. Das heißt, du musst ja irgendwo äh, unterbewusst dem, dem, dem User mitteilen, dass du hier eine echte Nummer bist an der Stelle. Auch da wieder sehr interessant. <lacht> ähm, oben und
1: unten ist in der Übersetzung hier, wir haben ja immer so eine Treppe vor Augen, ne, wo es sagt, ja. der Kunde hat entweder ein Problembewusstsein, ein Lösungsbewusstsein oder ein Anbieterbewusstsein. Oben und unten würde bedeuten, ich gehe auf eine Suche nach einem konkreten Produkt. Das sowas würde ich zum Beispiel über SEO finden. Ads sind aber super, um Leute auf den unteren Treppenstufen abzuholen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie da ein Problem haben. Und ähm, ihnen eigentlich diese Option und die Möglichkeit aufzuzeigen. Ne? Also auch das ähm, irgendwie zu Ziemlich systematisch gedacht, was, wo man eben jetzt schon merkt, ne, das ist genau der Fakt, den ich so spannend fand, ne, dass da jemand vom Fach ist, der verstanden hat, wie man Leute an den verschiedenen Bewusstseinsstufen abholt, systematisch mit mit ist. Also das ist, finde ich, mega. ja. Mhm. Ähm, jetzt, Benjamin, ähm, also erstmal Kompliment. Ähm, ich kenne nicht so viele, die das so systematisch machen. Äh, ne? Chapeau. Äh, das ist ja echt cool. Jetzt würde mich interessieren, ich höre ja ganz oft von... Kunden oder von Leuten, die sich mit Managed Service beschäftigen, die sagen dann, wir entwickeln jetzt was und dann bauen wir sofort einen Partnervertrieb auf. Also wir bauen als erstes erstmal einen Partnervertrieb auf. Also wir, wir bauen ein Produkt und dann einen Partnervertrieb. Was sagst du dazu?
2: Also tatsächlich, glaube ich, ist der Partnervertrieb eine echte Challenge, weil wenn wir uns schon umstellen müssen auf Managed Services und die an Kunden bringen, das ist mal das eine. Ein Partnervertrieb ist, ich habe ja da jetzt auch Erfahrungen gesammelt, ist eine echt A, eine harte Nuss, weil du eine völlig neue Rolle auf einmal einnimmst, deinen Mitmarktbegleitern gegenüber. Das heißt, du musst ja schon mal überlegen, welche Ängste spielen denn damit ja Du gehst dort dann den channel partner potenziellen ran, dann sagt er, ja, nee, du ihr macht das Gleiche, was wir machen und am Ende des Tages kriegst du meine Kundendaten und dann streicht ihr uns das Butter vom Brot. Das heißt, also, ja. du hast schon mal ein Riesenthema, wo du sagst, wie, wie gestalte ich denn diesen gesamten Apparat eigentlich. Eigentlich, wenn du es konsequent machen würdest, musst du komplett auf Channel Partner gehen und musst du ein ganzes Endkundenbusiness einstellen. Dann, dann, umgehst du diese ganzen Thematiken. Aber dann sprechen das wir das eine ganz andere. Das ist sehr Cash intensiv Pause. natürlich. Ne? Ja genau. Also vor allem auch sehr risikobehaftet. Ja. Ähm, ich persönlich liebe meine Endkunden. Du hast eine höhere Wertschöpfung. Du hast äh, ja, direktes direkten Marktzugang und für mich sind die Channel-Partner eine Challenge, die wir parallel dazu angehen und da sehr viel verlernen, aber auch viel falsch machen oder auch viel nicht erreichen und dadurch aber kein Problem entsteht. Also insofern, ich würde jetzt persönlich nicht mit einer Channel-Partner-Strategie beginnen. Das wäre mir zu, also man muss ja auch dazu sagen, den Channel-Partner musst du ja auch ausbilden. Das heißt, du musst ja okay. dann mal überlegen, hey, wie incentivieren wir den, wie halten wir den bei Laune, wie unterstützen wir, weil der hat ja auch nicht Bock, jeden Tag sein E-Mail-Archiv beim Kunden anzubringen. Das hat er dann meistens gar nicht irgendwie auf dem Schirm, sondern löst halt doch wieder nur das PC-Problem. Und dann mussten eigentlich wieder angehen, und sagen: Hey, du Hansi, hast du jetzt schon das und das und ja, das deinen Kunden beigebracht? Und sagt er: ja. Nee, du wirst eben. Nee, will, also, ich, also, Benjamin, das sehe ich ganz genauso, weil,
1: warum? Also, ich gebe ein paar Fakten. Erstens, ich finde immer erst die Arbeit, dann die Kür. Ja? Wenn du es schaffst, eigene Kunden abzuschließen auf dieses Produkt und das funktioniert und dann einen stabilen Prozess hast, dann hast du Cash, du kannst das refinanzieren, du hast Sicherheit, dass es funktioniert, dass es dann einen Markt gibt. Und dann gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Wie willst du denn einen Partner ausbilden, dass er verkauft, dass er mehr verkauft, wenn du das selbst nie gemacht hast? Das ist ja total unauthentisch. Wie sollst du denn jemandem erzählen, wie er abschließt, indem du dann noch sagst, du musst doch einfach nur verkaufen. Dann sagt er dir, na wie denn? Und dann sagst du, na indem du dir Mühe gibst und den fragst, was er denn braucht. So, weißt du? Und dann sagst du dir, ja, das ist theoretisch alles mhm, danke, ganz richtig. Aber zeig's mir doch mal, wie das geht. So, und wo wir merken, wo ein richtig großer Hebel ist, ist, wenn du das selbst kannst und damit am Markt bist, dann werden irgendwann Partner kommen und die werden fragen, sag mal, wie ja. macht ihr das eigentlich? Und auf einmal dreht sich doch das Game total um, anstatt zu jemandem die ganze Zeit verkaufen, dass er jetzt in deinem Partnervertrieb kommt, kommen die Leute von selbst und sagen, ey, wie macht ihr das? Und dann sagen, ich kann dir das zeigen, aber dann arbeitest du bitte auf unserem System, du verkaufst unsere und ich, ich habe Templates, ich habe Skripte, wie man das macht, zeigen wir dir, geben wir dir, bilden dich auch gerne drauf aus, auf unserem Produkt. Und auf einmal ist das Game anders. Also ich finde aber, das finde ich so smart, wie du es gesagt hast, eine Basis, die stabil funktioniert, Sicherheit hast, direkten Kontakt, du lernst natürlich auch da ganz viel darüber, wie entwickelt sich die Bedürfnisse, hast nicht so eine Entkopplung und dann kannst du einen Partnervertrieb auf sowas aufbauen.
0: Also, ja.
1: äh, finde ich einen sehr guten Gedanken.
0: Das Interessante ist ja, dass, dass den großen Softwarehersteller, das liegt ein bisschen an anderen Themen, aber selbst die sich sehr, sehr schwer tun damit, ne? gerade mit der Ausbildung von Partnern, wie vertreibt ein Partner für mich mein Softwareprodukt. Also guckt man sich die zehn größten Softwarehersteller an, ähm, nennt mir einen, der das richtig, richtig gut macht, liegt ein bisschen an anderen Themen,
2: aber ist genau das Gleiche. Ne? Vor allem, weil die it auch noch alle ihren eigenen Kopf haben. So ist es. So ist es. Benjamin,
1: ich habe noch eine Frage, die, die in diese Richtung Verkauf von Managed Services geht. Ähm, arbeitet ihr denn dauerhaft mit den Kunden zusammen oder habt ihr immer wirklich so ähm, Kunden, die wegen einem Thema reinkommen und dann kommt die wegen einem anderen Thema oder
2: habt ihr mittlerweile schon Leistungen, die ihr einem Kunden mehrfach verschiedene Leistungen verkauft? Also wir haben, ich würde sagen, so einen äh, Small-Business- und Enterprise-Ansatz hat sich da so ein bisschen rauskristallisiert. Das heißt also bei sehr mittleren und großen Kunden ist es so, dass wir meistens ein, zwei Themenfelder belegen da kommen wir quasi als Lösungspartner ans Spiel. Äh, und bei den Small-Business-Kunden ist es so, die wollen natürlich eine ganzheitliche Betreuung. Das heißt, sie wollen den Managed-Server haben, das Cloud-Backup erledigt haben, das Mailarchiv erledigt haben, die Firewalls, gegebenenfalls bei einem Standard-Vernetzungsthemen. Ähm, da, da brauchst du einen, einen ganzheitlichen Einsatz, Ansatz mit allen Produkten. Und das macht ja auch richtig Spaß. Also wir haben jetzt so eine Ampel entwickelt. Das ist so eine Art Schablone. Also kannst du alle Kunden einmal quasi scannen und dann weißt du genau, okay, ABC haben noch kein Mailarchiv der hat noch kein Cloud-Backup, der hat noch keine, keine Ahnung, keine, keine äh, Server im Rechenzentrum und so kann der Vertrieb bei uns auch... also wie Bingo der, spielen. Genau, und dann kannst du eigentlich proaktiv einfach immer wieder mal einmal im halben Jahr anrufen, kannst sagen, hey, pass mal auf, ihr habt jetzt immer noch das Thema mail archiv Mailarchivierung revisionsserie mail nicht erledigt, das müssen wir mal closen oder ihr habt noch kein Microsoft ja. 365, geht noch mal weg von eurem... Alten Popzeug und, äh, und das macht es natürlich auch sehr gut, weil du halt irgendwann weißt, wir haben uns auch abgesichert, was unsere, sagen wir mal, Beratungspflichten betrifft und, und diese ganzen Thematiken. Und wie gesagt, bei den Großen brauchst du ja nicht, da, da bist du ja froh, wenn du ein, zwei Themen platzierst, weil da hast du einen super Job bei denen, bist du gut als Partner mit drin und dann ist sind wir halt Single-Lösungsanbieter, ja. Ich habe ein Ding, was ich immer ganz interessant finde. Ich sage
1: ja vielen Systemhäusern, wenn die mit mir reden, ihr müsst eigentlich zu so einer Art strategischen Berater für eure Kunden werden, um skalierbare Leistung zu verkaufen. Da gucken, die, gucken mich viele immer an und denken, ist der rasch irgendwie doof geworden? Das ist doch überhaupt nicht skalierbar ein strategischer Berater. Wie soll denn das funktionieren? Wie siehst du das, mit diesem als Vertriebler, als Begleiter des Kunden zum strategischen Berater zu werden, um skalierbar zu verkaufen?
2: Nutzt ihr sowas? Wie, welche Beobachtung habt ihr denn da gemacht? Also ich unterstreiche das mehrfach und ähm, das ist für mich aber auch äh, Königsklasse. Das heißt, also das ist wirklich, wo, wo du sagst, äh, da musst du erstmal dein Team hinbringen zum Thema Job Enrichment, Mindset verändern, ja. Blickwinkel Innerer verändern. Status. Richtig, also es ist wirklich eine richtig geile Nummer. Es geht ja auch so weit, wir haben uns jetzt bisher bei uns auf den Bereich Infrastruktur ähm, konzentriert und wir sehen natürlich auch, wie, wie können wir unsere Kunden nun weiterentwickeln. Was ist denn das nächste logisch-strategische Thema? Das ist natürlich klar, das Thema Digitalisierung, Dokumentenmanagement äh, etc. pp. Es ist jetzt für uns als Lösungsanbieter natürlich nochmal eine Baustelle, wo du dann erstmal überlegst, wo ist jetzt ein Partner mit rein, machen wir das selber. Aber am Ende des Tages, wenn du deinen Kunden ganzheitlich beraten willst und begleiten willst und mit ihm, in die Innovation, in die Zukunft geht, dann musst du diese Skills entwickeln. Da hast du gar keine Wahl, weil ansonsten fegt es uns halt dann in drei, vier Jahren weg, weil andere, die diese Lösung anbieten, den Rest einfach mitliefern werden. Da brauchen wir uns doch keine, keine, äh, nichts vormachen. Was heute noch als Produkt funktioniert, Cloud-Backup, E-Mail-Archiv, Archiv, solche Geschichten, äh, wie server die werden halt in fünf oder zehn Jahren in den ganzen fertigen Lösungen mit implementiert sein. Und da kann man noch so schön sagen,
1: ich habe doch aber mein Produkt, äh, ich verkaufe mein Produkt und dann ist gut, mehr kann ich nicht. Aber wenn du dann so da bleibst, dann wird irgendwann relativ schnell die Welle kommen. Und ich habe ja die These oder wir haben die These auch hier im Podcast, zukünftig wird vor allem Zielgruppenbesitz entscheidend sein. Ja. Besitzt du eine Zielgruppe, bist du der eine Ansprechpartner für die, wenn die sich ums Thema ihre IT Ne, verstehen, bist du, melden die sich bei dir und überlegen, wie die nächsten Schritte aussehen. Das hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile. Erstens, du kannst wirklich deine skalierenden Leistungen auf eine Roadmap bringen. Und zweitens, das ist der größte Schutz vor Konkurrenz. Wenn dann jemand kommt, sagen die dann nämlich, wenn du das gut machst, ich habe da einen Partner, der uns begleitet und vertrauensvoll dann den Weg hochgeht. Und im dritten Aspekt, du lernst natürlich, was sind denn die zukünftigen Bedürfnisse der Zielgruppe? Was kommt denn eigentlich als nächstes? Wenn du da so ein
2: Disconnect hast, glaube ich, ist es ganz schnell, dass sich da jemand dazwischen setzt. Exakt, also 100% genau dieser Punkt. Da schießt dich jemand anders, sonst irgendwann raus ja. aus dem Markt. Und Nochmal zum Thema Lebenszeit oder Produktzyklen. Ich glaube, das ist deswegen ist es gut, das Learning, das wir schon früher hatten. Ich erinnere an die Internet-Terminals 2000 bis 2007 bis zum iPhone. Das ist ein sieben wo du glaubst, du hast jetzt die Lösung gefunden und ja. hast für die nächsten Generationen dein Business. Vergiss es! Meine Familie kann davon leben, für immer. <lacht> die <ganze lacht> nächsten Generationen. Das Business, das wir heute machen, ist 2025 obsolet. Ja. Da musst du dich wieder komplett neu erfunden haben. Ja. Macht das dieses Thema ursprünglich gut gesamt gesehen? Also ich sehe da schon, ich sehe da schon äh, sehr viel positive Entwicklung. Ja. Ähm, da würde ich jetzt nicht schlecht reden. Ich sehe aber auch immer wieder erschreckend konservative Haltungen. Also mhm. sowohl als auch äh, manche machen nehmen das total positiv an, gehen da als Vorreiter voran. Siehst ja auch ganz schnell oft auf den Webseiten, wie die Companies aufgestellt sind, so auch ja. vom Mindset und, und, und von der Marktentwicklung her. Ist jetzt nicht alles, weil du musst schon innen reingucken auch, aber dann hast du mal wieder so, ja, so IT-Blockierer, nenne ich, die dann immer irgendwo sitzen, die sagen: Ja, keine Innovation. Und das haben wir doch schon immer so gemacht. Und so sagen, hey Leute, also ich meine, da, da machst du ja deinen Kunden kaputt.
1: Aber das ist, glaube ich, die Evolution, oder? Ich meine, also diese Unternehmen, die das schnell adaptieren, die da einfach sich anpassungsfähig sind, die schnell den Kunden verstehen, die nah dran sind, die sich vielleicht auch gewissermaßen spezialisiert haben auf eine Zielgruppe, werden einfach fixer sein als andere, weil sie mit der Komplexität einfach überfordert sind. Ich meine, das gehört dann einfach zu einem Markt dazu, ne? dass sich sowas reguliert. Ja. Ähm, Benjamin, ähm, jetzt haben wir gesprochen über ähm, wie schnell ihr Funnels auf dem Markt aufsetzt. <lacht> kannst du uns doch mal, ich, ich fand es wirklich beeindruckend, dass wir darüber gesprochen haben, kannst du uns mal beschreiben, jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt einen neuen Managed Service entwickelt. Ähm, oder, nee, wir gehen, gehen nochmal einen Schritt weiter vor. Stell dir mal vor, ihr habt, merkt bei dem Kunden ein Bedürfnis, irgendeins. Ja, wir machen das jetzt auch mal abstrakt. Ich will nur mal, dass mal jemand versteht, wie du diese Prozesse so baust, weil das finde ich vom Mindset echt cool. Du hast, Du merkst, beim Kunden ist ein Bedürfnis aufgestanden für einen Managed Service, den siehst du, hast du auch schon irgendwo gesehen, den gibt es technisch, aber die kaufen dir nicht, weil sie es nicht wissen oder so. Wie geht ihr jetzt von Schritt für Schritt vor, um aus diesem Managed Service, den es schon irgendwo gibt,
2: euren zu machen, ihn an den Kunden zu bringen und dann so eine Vermarktungsstrecke aufzubauen? Wie macht ihr das? Ähm, du sprichst jetzt, glaube ich, ganz konkret von dem Thema, wie ich es dir mit dem Passwortmanager ähm, äh, erzählt hatte. Ja. 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 Äh, Guter Punkt. Also tatsächlich so, wir haben ja lange Zeit auch gesagt, eine wichtige Infrastrukturlösung ist auch das Thema Passwortmanagement, DSGVO-konform. Das heißt also, der Need des Kunden ist klar, weil die meisten haben eine nicht DSGVO-konforme Passwortmanagement-Verwaltung oder gar keine. Und mit der DSGVO hast du ja gar keine Wahl, das das mal zu implementieren. Einfach verschlüsselt, abspeichern, safe etc. pp. Aber auch was Mitarbeiter betrifft, On- und Offboarding. Also wollten wir so eine Lösung haben. Wir haben dann zuerst eine On-Premise-Lösung gefunden. Die haben uns dann angeschaut, auch intern, haben gesagt, die kannst du dem Kunden niemals verkaufen. Dann hast du wieder Blech beim Kunden, musst du wieder eine Infrastruktur schaffen, hast du wieder klassische Installation, Update-Service etc. pp., Lizenzierung und was weiß ich was. Alles ist total oldschool, will kein Kunde, vor allem wenn das im Small-Business-Bereich unterbringen ja. ist. Dann haben wir mit dem Hersteller gesprochen und gesagt, Mensch, wir, wir hätten da gerne ein MSP-Modell, das wir selber hosten und das wir dann sauber weiter lizenzieren können. Dann haben wir das mit zusammen mit dem Hersteller, also der Hersteller hat es dann äh, entwickelt, nach ein, zwei Jahren uns dann auch zur Verfügung gestellt. Wir haben das Ganze dann erstmal technisch quasi ongebordet, im Rechenzentrum, die Lösung drüber gestrickt. Und dann letztendlich haben wir begonnen zu sagen, okay, jetzt machen wir das äh, mxp managed Password äh, produkt daraus, und dann gehen wir da sehr strategisch vor. Das heißt also zuallererst äh, macht unsere liebe Aline dann die entsprechenden Produktbroschüren fertig, dann machen wir die Landingpages fertig, dann gehen die Pressemitteilungen raus. Ähm, der, das Ganze wird quasi, da gibt es eine Schnittstelle bei uns zwischen dem Produktentwickler, das ist ein ITler bei uns, der das quasi mitentwickelt hat mit äh, dem, dem Hersteller, der das fach dann an die Aline jeweils in so Interviews gibt, damit die im Marketing auch weiß, worum es geht, weil aber auch was der kunden -Need ist. Das wird dann auch in Landingpages und in den Dokumenten alles quasi verarbeitet. Woher kriegt der Vertriebler diese Infos? Vom Kunden. Okay. Genau. Macht ihr also, extra Interviews oder, oder ist das so on the run, was ihr dann auch immer wieder beim Kunden hört? Äh, ja, du, du weißt bestimmt nicht ganz, nicht nur vom Kunden, also vom von Mix, also der, der, also der Product Owner ist ein ITler, das heißt, also der ist noch kein Vertriebler, der holt sich die Informationen quasi einmal vom Markt, über das Team, über DSGVO, über die sein Wissen quasi. Dieses Wissen teilt er dann über die Interviews einmal mit unserer Marketing-Mitarbeiterin und der Vertrieb bei uns, der wird auch von ihm geschult. Das heißt, also, wir haben mehrere Interviewstrecken, äh, weil einmal das Marketing muss quasi sehr früh informiert werden, um, sagen wir mal, gesamten Vertriebsunterlagen herzustellen und die Leadstrecken aufzubauen. Und dann, wenn alles fertig ist und der Vertrieb in, äh, ins Spiel kommt, dann wird der nochmal separat bei uns quasi geschult. Auf die Produkte, auf die Vorteile nutzen. Warum brauche ich das? Welche rechtlichen Grundlagen habe ich? Was gibt es für äh, Produkte, die im Moment im Einsatz sind? Auch wenn unseres teurer ist, warum ist es besser, etc.? Und dann kann der Vertrieb letztendlich loslegen und parallel laufen dann quasi die Leads über die Online-Marketing-Lead-Strecken rein. Und cool. die verarbeitet dann quasi der Vertrieb auch. Also der Vertrieb macht einmal quasi bei Bestandskunden dann die Akquise und sagt, okay, wir setzen einen hin, der macht einfach mal eine Information für alle Kunden und sagt, hey du, wir haben ein neues Thema, neues Produkt, neue Lösung für dich da ist die Abschlussquote, Abschlussquote meistens nicht so gut aber dann zumindest ist die kommt das kommt dann später da geht es ja auch um Kundenpflege Beziehungspflege diese Themen da eben aufrecht zu erhalten und auf der anderen Seite die Online Leads kann er dann sehr effizient und standardisiert arbeiten cool also Scaling Champions verhalten würde ich sagen ja, <lacht> nein also
1: echt cool das ist genau so finde ich das ähm, macht man das und die ähm, ja, das ist auch einfach, aber wenn du so eine Skills hast im Team, ist es natürlich einfach mega, wenn du das auch dann ein paar Mal machst, dass diese Prozesse in die greifen ähm, echt stark. Wenn ja, welche Challenges gibt es denn, wenn man jetzt eine Marketingagentur neben dem System ausführt? Das ist doch, ey, schon viele sind ja überfordert, schon ein Marketingunternehmen oder, oder ein IT-System auszuführen. Wie machst du das denn? Wie ist, arbeitest du
2: 24 <lacht> Stunden am Tag oder wie? <lacht> Nee, 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 gar nicht. Also die, die ersten Jahre war es ta tatsächlich so, dass wir, äh, Roland äh, Roland war ganz klassisch quasi Head of IT und ich war äh, Head of Digital sozusagen. Äh, ich war für den Erfolg und die äh, Organisationsentwicklung im Digitalbereich zuständig, Roland für den Bereich IT, was äh, Personalausbildung, Organisation, alles äh, Thema zu tun hat, wo ich immer schon quasi, wo wir eine klare Aufgabenteilung schon immer auf der Unternehmerebene hatten, war, dass ich... Äh, für Vertrieb, Marketing und Innovation und äh, Entwicklung der Firma als Ganzes quasi zuständig bin, aber auch Netzwerk und Co. Und da Roland für die, sagen wir mal, ganzen Finance, Verwaltungs, äh, internen Themen zuständig war, da haben wir schon immer eine klare, unausgesprochene Aufgabenteilung gehabt. Und... Ähm, was ist passiert? Ähm, man hat auch gesehen, dass die Abteilungen sich unterschiedlich entwickelt hatten und wir und dann war es für mich ein ganz großer Wunsch, aus diesen doch immer wieder Paralleluniversen, sagen wir mal, für die MXP einen echten... Mehrwert zu bauen, dass wir diese zwei Abteilungen in eine Philosophie zusammenbringen. Und es war nicht ganz einfach, muss ich ehrlich zu sagen, weil ich da selber erstmal meinen Weg finden musste. Und die, der Knoten ist dann geplatzt, wo Roland und ich auch tatsächlich auf die Unternehmerebene wechseln konnten. Das heißt, dass die Firma groß genug war, dass wir jetzt einen Head of IT und einen Head of Digital im Team drin haben, die also tatsächlich das gesamte Operative managen. Ich in die Organisationsentwicklung insofern eingestiegen bin, dass ich einen Organisationsrahmen für das gesamte Konstrukt schaffe, aber eben auch einen Markenrahmen für das gesamte. Also wir haben dann auch diesen Claim entwickelt. Es klingt immer, wenn man einen Claim mal fertig hat, mach es einfach digital, heißt er bei uns. Ist ja total easy und total super, ja, aber kommen da erst mal hin, weil da kommt ja auch eine Wertearbeit dahinter. Und wer sind wir? Was wollen wir? Also was verstehen wir uns eigentlich? Und als der Prozess durch war, hat sich dieser Knoten erst gelöst, weil ansonsten muss man ehrlich sagen, waren es zwei Firmen, die parallel gearbeitet haben und heute stellen wir fest, heute ist es eine mega coole Geschichte. Wir haben Kunden, die sind sowohl dort als auch da Kunde bei uns, die lieben das, dass sie einen Ansprechpartner haben für den Bereich digitales Marketing, Hosting, Infrastruktur, aber auch die Managed Services. Ähm wir haben aber auch Kunden, wie gesagt, die super geil mit einer Abteilung zusammenarbeiten, wo es ganz klare Abgrenzungen gegenüber Partnern gibt, wo wir als IT-Partner drin sind und aber auch Digitalfreunde drin sitzen, andere Agenturen, die genau wissen, auf uns kann man sich verlassen. Wir würden nie in deren Bereich vorgehen. Und das sind, sagen wir mal, das musst du natürlich schon über die Jahre entwickeln, auch das Vertrauen dann im Markt mit den Marktbegleitern, weil vielleicht abschließend, also ich bin ein absoluter Netzwerker. Das heißt, also ich arbeite mit ganz, ganz vielen Systemhäusern und Digitalagenturen, witzigerweise auch Online-Marketing-Agenturen zusammen, ähm, wo wir uns teilweise einfach die Hand geben beim Kunden, äh, teilweise verschiedene Abschnitte besetzen und das, das musst du halt einfach leben und lieben. Ja,
1: das ja. ist so. Also, cool. Ja. Äh, ich glaube auch, nämlich, dass das challenging ist, aber wenn du natürlich in so ein gewisses Level kommst,
2: ich meine, wird das auch zum Alleinstellungsmerkmal, ne? wenn du das ähm, gut spielst. Du musst es halt Ein Beispiel, wo, wo bei mir der Knoten im Kopf geplatzt ist. Ihr kennt sicherlich alle Go Digital oder bei uns in Bayern gibt es auch eine Digitalförderung, die heißt Digitalbonus Bayern. Und es gibt immer diese Dualität. Du kannst immer in den Förderprogrammen in der Regel diesen IT oder IT-Security-Part fördern lassen und den digital oder digitalen Online- oder digitalen Marktentwicklungspart fördern lassen. Und es ist immer geil, wenn du sagst, hey, lieber Kunde... Bei uns kriegst du beide Förderprogramme. Du kannst bei uns quasi die E-Commerce-Entwicklung oder die Website-Entwicklung fördern lassen und auf der anderen Seite können wir deine IT-Aufforderungen anbringen, deine äh, server virtualisieren oder ins Rechenzentrum bringen, Managed Services anbieten, IT-Outsourcing machen, etc. oder IT-Security, ähm, Managed Firewall, etc. pp. unterbringen und das kriegst du alles bei uns gefördert. Und das ist natürlich dann jetzt echt richtig cool. Aber ein steiniger Weg.
1: Ein steiniger Weg, ja. Wenn du jetzt nochmal loslaufen würdest, was würdest du anders machen insgesamt, also auf diesem steinigen Weg zur Skalierung?
2: Ich glaube, was ich heute anders machen würde, ich würde, ich würde, wahrscheinlich, ähm, ich würde wahrscheinlich versuchen, nicht im Small-Business-Bereich anzufangen, sondern tatsächlich mich mehr mit, äh, wie funktioniert Mittelstand, beschäftigen, weil also teilweise schon echt harte Brotkrümel Einsammelei, die mühsam ist, hohe Stückzahlen, sehr viele Gespräche mit wenig Budget und das macht, das macht die Wachstumssteuer schon langsam. Also das wenn tut, du halt, das tut ja. wahrscheinlich auch in, dem, in der Phase ne, zwischen äh,
1: Projekt zu Managed Services besonders dolle weh, weil du eben nicht diese hohen Volumen hast. Ne? Wenn, du das, auch wenn du diesen Wechsel von einem Projekt eher zum Mittelstand zum MSP hast, dann hast, ne, hast du wahrscheinlich eher dann trotzdem noch monatliche Raten, die irgendwie das annähernd ausgleichen können.
2: Geht schneller zumindest. Oder drehst sogar mal um, wo du komplett schnell Riesenerfolge feiern kannst. Ja? Ja. Also wir hatten ja die bis vor ein paar Jahren, die Prozesse gar nicht überhaupt mit dem Mittelstand zu, zu reden. Unsere Leute konnten das gar nicht. Die haben gar nicht verstanden, wie das funktioniert bei denen, dass da auch Politik mal im Spiel ist. Oder ja, also das, das, diesen Skill, da, da haben wir auch noch Arbeit vor uns. Muss man auch ja, das wäre jetzt nochmal meine Frage, ehrlich gesagt. Die muss ich jetzt nochmal raushauen.
1: Ähm, wir glauben ja so, dass du so als Sales eigentlich, wenn du es richtig geil machst, das Ziel muss eigentlich so eine Art Trusted Advisor sein, wirklich dieser strategische Berater, der einem Kunden absolut auf Augenhöhe begegnet, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, ohne arrogant zu sein. Aber wenn du jemanden führen willst, musst du eigentlich im Status über ihm stehen. Also es geht gar nicht anders so richtig. Du musst führen. Wenn du in die Dienstleisterrolle rutschst, führt dich der Kunde und an seinem Stöckchen entlang und im Zweifel gar nicht zu seinem Nutzen, ja, das ist ja auch, was viele nicht verstanden haben, wie zum Teufel bildest du deine Leute aus, dass sie das können?
2: Oder was dieser, hast du auf den Weg gelernt? In, 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 wir sind mitten in dieser Phase tatsächlich. Und zwar, ich merke es auch bei mir selber. Ja, also ich habe so ein Level. Und ich, ich sage immer, die Leute sind in etwa so, teilweise haben ein paar Mitarbeiterinnen, die haben, die haben weniger Grenzen. Die, die ja. gehen einfach nur hinaus. Ähm, die muss man sich auch sofort anschauen und sofort ins Tun bringen, weil du mit ja. denen schneller skalieren kannst als mit dir selber. Aber ich mache es immer mein Beispiel fertig, weil viele bei uns sind ja aufgewachsen mit uns. Also wir haben ja Mitarbeiter, die sind seit 15 Jahren bei uns und die haben natürlich das, was Roland und ich im Mindset haben, mitgelernt. Und ich merke halt, wir kommen bei einer bestimmten Art Kunden und bestimmten Größe Kunden immer mit breiter Brust an und wir wissen, wie es da läuft und mit einem völligen Selbstbewusstsein. Und wir kommen immer wieder an Kunden ran, wo du merkst, ha, irgendwie, hey, da, da da, bist du gar nicht trittfest. Ja? Also Du verstehst nicht, wie das Unternehmen funktioniert. Du verstehst nicht, wie die Prozesse dort funktionieren, wie die ihr Geld verdienen, wie die überhaupt ticken. Und da wird dann eine Unsicherheitsphase. Ähm, bei mir kommt die dann schon. Und ähm ich habe es jetzt insofern quasi gelöst und deswegen entwickelt sich das bei uns wunderprächtig, dass ich einfach komplett ausgestiegen bin aus diesem Bereich. Das heißt, ich habe mir einen Top-Profi im Vertrieb geholt, der einfach schon immer im Mittelverstand unterwegs ist und der bildet bei uns eigentlich das gesamte Team aus. Und das Geile ist, es agiert weit über den Vertrieb hinaus bei uns. Der bildet vor allem das Mindset bei den IT-Consultants und IT-Technikern völlig neu aus. Sehr cool. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig zu erkennen, wo man halt selber seine komischen Glaubenssätze und Grenzen im Kopf hat und wenn man merkt, du bist eigentlich die eigene Bremse im Unternehmen, dann geh einen Schritt zur Seite, hole dir ja jemand, der es kann. Ich habe zwei Dinge, die ich daraus mitnehme, was du gerade
1: gesagt hast. Das erste ist, oft ist das Team wirklich nur so weit, wie man selbst im Kopf ist. Es ist schon die Aufgabe als Unternehmer, als Unternehmerin, das zu gehen, diesen Weg zu gehen, zu verstehen, warum ist denn das Problem da und durch diesen Schmerz zu gehen, wenn ich das von meinen Mitarbeitern erwarte, muss ich das auch selbst bereit sein zu gehen. Ich möchte noch eine Erkenntnis dazu finden. Ich glaube, das funktioniert bei euch vor allem, dass ihr euch jetzt einen erfahrenen Guru reingeholt habt, weil das System steht. Ja. Was ich eben beobachte, ist, dass die Leute, weil sie sich nicht mit Vertrieb beschäftigen wollen, einfach einen Vertrieb reinholt, der das dann schon macht. Und mhm. das geht katastrophal schief. Der wird nicht geführt, der kriegt keine Leads, es ist kein System da. Wie, wie soll das funktionieren? Das ist diese Hoffnung, auf dass jemand den anderen den Berg hochläuft, den ich nicht bereit bin, selbst zu laufen. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, was ihr gemacht habt. dass ihr sagt: Wir haben es erst verstanden, wir haben es systematisiert, wir sind irgendwann an Grenzen gekommen. Und dann haben wir uns jemand reingeholt, der genau dieses Skillset, jetzt mit Mittelstand zu reden, strategisch, Leute auszubilden, der das für mich machen kann und zwar besser als ich. Und das finde ich smart. Exakt. Das ist andersrum eben oft ein Fehler. Ja. Cool. Ey Benjamin, ich, eine krasse Folge. Also viel Content dabei für ja. jeden, der jetzt mit Managed Service beschäftigt, der sowas aufbauen will, weil ihr es einfach gemacht habt. Ähm, echt eine Hammer-Story. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Es war echt äh, interessant.
0: Ja, danke auch. Egal. Ja, ich würde sagen, da war es das hier thematisch heute für diese Folge. Du hast einen, ihr habt, glaube ich, einen ganz coolen Kunden, der gut in unsere Liste so reinpasst. Nicht ein Wein, sondern ein ganzes Wein, ganzes Weinregal sozusagen. Wen
2: habt ihr denn? Da? Ja, der Weinmakler.de. Er ist unser äh, Lieblings-E-Commerce-Kunde, weil er ein schönes Koffer oh, so? hat. <lacht> <lacht> Aber ich hatte schon im Vorfeld gesagt, das Geile ist halt, er wer wohnt auch noch im Nachbardorf von mir. Das heißt, ich war dann alle zwei Wochen mal hin und lade meinen Koffer raus voll. Das heißt, ich mache da echt richtig schön Offline-Einkauf im Online-Shop. Cool. Also da würde ich sagen, da haben wir auch mit dem Bereich gut abgedeckt mit
0: euch. Ähm, Benjamin, ganz viele Grüße an Roland. Danke, dass du da warst. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut vergesst nicht abonnieren und auf ähm, Teilen klicken, besonders hier, wenn euch das gefallen hat und die Insights von Benjamin Weinab, glaube ich, recht spannend, die solltet ihr noch mit anderen Systemhaus-Unternehmer, Unternehmerinnen vielleicht auch mal teilen, dass ihr auch auf den Weg kommen. Macht's gut, bis nächste Woche, ciao. ciao ciao. ciao. ciao.
1: So, wir melden uns jetzt nochmal nach dem Podcast. Eri, ähm, ja, wie fandst du das Gespräch? Also du
0: hast ja gemerkt, ich war richtig ähm, ich war richtig begeistert, ehrlich gesagt. Ja. Ging mir aber auch so, das war, weil warum das so toll war, weil das extrem praxisbezogen war, weil Benjamin nicht gesagt hat, wir sind die Krassesten, wir können alles, wir haben das richtig gut gelöst, sondern der hat auch gesagt, ja, das und das, so war es, war ein schwieriger Weg, das war nicht super einfach, also er hat sich nicht irgendwie komisch geschmückt mit irgendwas, was gar nicht so ist, sondern der hat wirklich gesagt, wo es auch ein bisschen ja, auf die Fresse gibt und wo es auch wirklich hart ist, so, zu trans so eine Transformation zu
1: machen. Und weißt du, ich finde, er hat halt wirklich ich glaube, vielleicht sieht er das gar nicht als so einen großen Punkt, aber er hat wirklich was gelöst, was viele eben noch nicht hinbekommen haben, seine eigene Managed Service wirklich auf die Straße zu bringen. Ähm, er hat, er drückt sich nicht, um den Vertrieb direkt auch mit den Kunden zu akquirieren, geht jetzt rein im Mittelstand, selbst an dieser Challenge arbeitet er jetzt dran, holt sich erfahrene Leute mit rein und ich finde, das macht er schon recht smart, also wie er das beschrieben hat, ähm, ich fand, das hat nochmal gut gezeigt, also das ist für mich ein Beispiel, so gehen Scaling Champions vor, das ist genau die Attitüde, ähm, die wir meinen, wenn man meint, eigene skalierende Produkte zu bauen, sie klar zu verpacken für die Kundengruppe und dann wirklich damit spitz in den Markt zu gehen. Also, hat mir gut gefallen. Erik, ey, wenn wir jetzt noch mehr von solchen tollen Gästen bekommen, das wäre auch super.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wer da vielleicht jemanden kennt, der auch so Probleme vielleicht ganz spezifisch für die Branche sehr vorbildhaft gelöst hat, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns das gerne per Mail an podcast at championscom oder auch gerne auf unseren LinkedIn-Kanälen wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.